0: Nagyon köszöntök mindenkit, megszabadultam a mikrofontól, most kipróbáljuk, hogy működik-e. Ott tartunk, hogy arról beszélünk, hogy milyen, most nagyon egyszerűen szólva, milyen nyeresége, haszna, pozitív következménye lehet annak, hogyha valaki, oda adja, oda szánja magát egy csoportnak, egy közösségnek, egy intézménynek, valamilyen együttességnek, beleértve a családot, az alapvető csoportot vagy együttességet, ami a létünket megalapozza és fenntartja. Tehát, hogy milyen következményei lehetnek akkor aztán az egyes ember számára annak, hogyha beleeresztjük magunkat a csoporttagságba. És így jutottunk el oda, hogy a negyedik pontunk az az, hogy átélhetővé válik az altruista magatartás. Nagyon egyszerűen, most nem ennek a szakirodalomnak az összes ágába, bogába szeretnék belegabajodni, hanem egyszerűen csak a mi szempontunkból nagyon fontos kielentéseket tenni. Vagyis hogy átélhetővé válik az, hogy képes vagyok az önzetlenségre, képes vagyok az empátiából, az együttérzésből, vagy részvédből fakadó cselekvésre. És ennek nagyon pozitív következményei tudnak lenni, az egyes ember személyes életére nézve, ezt akarjuk majd szépen egy picit kivesézni és kibontani. És arról beszéltünk eddig, hogy jó lenne ezt a témát egy keretbe foglalni, egy összefüggésbe ágyazni. Jól halljátok-e hátul, amit mondok? Jó, jó így nektek? Jó, nekem furcsa, egy picit visszhangosabb, mint a, a mikrofon, és kicsit furcsa fülemnek. Na, mi legyen az az összefüggés, amiben a témát bele tudjuk ágyazni? Ez volt a kötődési elmélet. És a kötődési elmélethez kapcsolódóan az, hogy megfelelő kötődési mintánkhoz alkalmazkodó alappozíciókban éljük az életünket. Általában van valamilyen kötődési mintánk, és valamilyen alappozíció nagyon jellemző ránk. Erről beszéltünk sokat jó pár évvel ezelőtt, most csak már idehoztam. De egy gyors ismétlés azért, hogy megint visszaágyazódjon a téma ebbe a keretbe, ez pedig az, hogy háromféleképpen tudunk kötődni, hogyha ezt nagyon egyszerűen mondom, és nem cifrázzuk túl. Az első, hogy biztosan tudok kötődni. A biztos kötődésnek megfelel az, hogy azt tudom mondani, hogy én oké vagyok, és te is oké vagy. Ezért aztán egymáshoz kötődni, tartozni, stb. ez egy jó dolog. Azután lehetséges az, hogy nem tudok biztosan kötődni, hát akkor bizonytalanul kötődöm. Szorongó módon, ambivalens módon fogok kötődni, ez pedig általában... Megfelel annak, hogy azt mondom, hogy te biztos oké okay vagy, de hát én, én hát ez, ez nagy kérdés. Ajjajjajjajj. Ez akkor néha kötődök, néha inkább a szorongásomnak, a kettőségemnek engedek, és akkor van egy ilyen ambivalencia a kötődésemben. Nagyon szeretlek, de hogyha egy hétig nem nyítséred meg a, nem tudom én, a mikrofonomat, akkor... Hát ez, ez akkor szívszorító. Tehát... A... Hogy, hogy nem, nem áll jól a mikrofon, vagy jól áll? Jaj, Jaj de, de kedvesek vagytok, jó jól esik. Jaj, még, még, na. A, szóval, érzem, ez a madzak itt. Látjátok? A gonosz kukac. madzak kukac rám mászott. Ha. Szóval, ez volt az ambivalens, vagy szorongó módon kötődő. És aztán van egy még nehezebb kötődési forma is, ez pedig önmagában is egy nagyon paradox kijelentés, mikor azt mondjuk, hogy elkerülő módon kötődik valaki. Hogy most kötődik, vagy nem. Ez éppen jól kifejezi azt, hogy Hát, hogy vagy kötődik, vagy nem. De hogy a kötődésében nem csak kettősségeket tud megélni, hanem állandóan egy, egy, vagy kevéssé lesz, eleve motivált, belülről érdekelt, vagy ösztönzést átéló arról, hogy kötődjön. Tehát esetleg nem, nem is érzi, hogy ez neki jó lenne. Miért kötődne? Vagy pedig a, a kötődéséhez, társuló érzések és érzelmek tulajdonképpen állandóan magát a kötődést is veszélyeztetni fogják. És így jutottunk el oda, hogy ennek a három kötődési formához társíthatjuk az alappozíciókat, hogy én oké vagyok, te is oké vagy, én nem vagyok oké, de te igen, ezért nekem érdemes kötődni. Ugye, hát ha te oké vagy, akkor majd tőled megkapom azt, ami hiányzik. A másik kettő nagyon problémás, mikor azt mondom, hogy én oké okay vagyok, de te nem. Ugye akkor minek kötődjek? Legfőjebb, hogy kihasználjanak téged. Ugye én oké okay vagyok, én megérdemlem, majd én És az, hogy én se vagyok oké, okay, meg te se, hát, ugye most együtt legyünk rosszul. Ez ennél sokkal egyszerűbb, hogy én egyedül rosszul vagyok, hát majd hülye leszek még, ha te rosszul léteddel is bajlódni. Na tehát megvan a kötődési elmélet és az alappozíciók, és ez az a beágyazódás, amire most rátesszük a gondolatainkat, ez még mindig ismétlés. Ezt azért mondom, mert ha valaki itt volt múltkor, és az mondja, hogy érdekes anyag, akkor, akkor te most tévedsz. Mert ezt már elmondtam múltkor. De nagyon fontos, hogy, hogy hát fölvegyük a ritmust, vagyis én. Na most ezután tudtunk arról beszélni, hogy mi a különbség a három kötődési mint Érzi te? Most megéreztem! Ez szietetlen! Hány perc telt el? Kilenc perc kellett az, hogy rájöjjek, hogy ilyet lehet csinálni. Hát ez hihetetlen! Mint a szuperbólban a játékos... Ez, hát, polgártársak, ez valami döbbenet, de, tessék, ja most a nyakatok is, tehát eddig, most, egyéni szoc probléma, ez hihetetlen, micsoda szabadsághoz jutottam, hát ki is mehetek, tehát, de, tényleg, de, 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 de. Most nem üéskedni akarok, mindig olyan részvét volt bennem azokkal, akik itt a WC illatát érezték. és az... Fele, barátaim! Hát, veletek is vagyok. Nem, nem annyira jó a, nem tudom, mi aeroszól vagy micsoda, de hát ez hihetetlen. Ezt az a sz... kilenc percembe került, míg ráéreztem a szabadság ízére. Hát ez de érdekes tapasztalat. Na, tessék. Mit kapcsolja ki Péter? Ja. Péter ismeri ezt a valódi történetet, a ugye a tanszék keretében vannak különböző képzések, és ott magam is tanítok. És volt egy tanártársam, aki egy két órás előadást tartott volt közte szünet és egy ilyen ilyet adtak neki. És, és körülbelül annyira volt rutinos, mint én ezzel kapcsolatban. És ugye a szünetben nem kapcsolta ki, és egy olyan jó izű, nagy, és ezt végig a bent ülők, az egészet, tehát nyögéssel, fújtatással. És... Képzeljétek el, ez posztgraduális képzés. Ez az igazi valóságsó. Jött be nagy tekintélyű tanár, és elkezdett mindenki röhögni, mert nem lehetett kibírni. És ő nem tudta, hogy miért. És úgy jött rá. Nézte magát, hogy mi, és akkor rájött. Rájött. Végül is megtartotta az órát. Ezt, hát, na. Péter jó, hogy ezt, ezt idéztett, hát igen. de ez nagyon jó. Hát akkor például ihatok előadás előtt, és ó, kimegyek, és onnan mondom, hogy most egy picit türelem, és akkor... Na, de tényleg ezt az... Na, nem akarlak föltartani benneteket. Nem. Szóval, de, de tényleg azt hiszem, hogy néha meg fogok indulni akkor ezt ezt nézzétek el itt nekem, ígérem, hogy hamarosan visszatérek. Tehát nem nem akarok hosszan csak ezt a szabadságot, ezt, hogy tényleg volt bennem nem egyszerűen, amikor úgy nagyon akartam mondani, akkor ösztönösen is elindultam, és ez lehet, hogy meg fog történni. Na most, mi történik akkor, hogyha valaki biztosan kötődik? Hát ha biztosan kötődik, akkor éppen a biztos kötődése és az alappozíciója miatt számára mondjuk evidencia, vagy magától értetődő, vagy könnyen elérhető annak a tapasztalata, tudata, meggyőződése, hogy én szerethető vagyok, hogy szeretnek, és képes is vagyok szeretni. Ez az alappozícióból és a kötődésből adódik. Ennek az lesz a következmény, hogy az illető, aki tudja, hogy szeretni képes, szeretik és szerethető, nem kell, hogy saját maga felé irányítsa a figyelmét. Mert egyszerűen ez egy biztos talaj, és nyugodtan figyelhet kifelé, cselekedhet kifelé, lehet önzetlen, adhat, és a többi. Aki ambivalens módon kötődik, ő neki ö, ö, túlságosan is több figyelmet kell fordítania arra, hogy na, szerethető vagyok még? Na, biztos, hogy szeretnek? Biztos, hogy szeretsz? Még most biztos, hogy meg vagy velem elégedve? Biztos, hogy méltó vagyok arra, hogy éppen te szeres engem? Mert te szeretetre méltó vagy, de hát én kis kukac, és... Ez azt jelenti, hogy miközben ő benne lehet ugyanakkora jó szándék, vagy mondjuk katolikus emberként ülve a templomba, egy ugyanolyan elhatározás, mint a biztosan kötődő, hogy igen, adni fontos, igen, legyünk önzetlenek. Egyszerűen most ez a természetes alapja ennek a kérdésnek, ha csak a természetes alapját nézzük, akkor sajnos túlságosan is sokszor, most így mondom, ne értsétek félre, nem engedheti meg magának. Ha természetes alapokon állunk. De, azt, de most annyira bizonytalan vagyok. Most, most, most először kérlek, egy picit szeretgesz engem, vagy, vagy mondd, hogy szeretsz, vagy vagy, vagy vagy mondd el, hogy miért késtél. Mert, mert muszáj, muszáj muszáj elmondanod, hogy talán nem azért késtél, mert hogy nem vagyok neked elég fontos, és töbd itt ö Itt a figyelem nem tud eléggé kifelé irányulni az adásra, hanem bizonyos mértékig, vagy bizonyos mértékben, sajátos személyiségre vonatkozó mértékben túlságosan is maga felé kell, hogy irányuljon. És azután, aki pedig elkerülő módon kötődik, ott pedig egyáltalán az indítatás és a motiváció is hiányozhat arra, hogy kifelé forduljon és adjon. Annyira hiányozhat, hogy nem csak, hogy arra nem elég motivált adott esetben, hogy egyáltalán adjon másoknak, hanem arra is, hogy azokból a nyereségekből részesedjen, hogy tartozik valakihez. Na most, így jutottunk el oda, hogy néztük azt, hogy a biztosan kötődő egy ugyanolyan helyzetben más érzéseket és érzelmeket él át, mint egy bizonytalanul, szorongó módon, ambivalens módon kötődő. Ugyanabban a helyzetben más érzések jönnek. Ezek az érzések most kifejezetten, ahogy szokták mondani, társas érzések. Gyors ismétlés, és akkor, és akkor, akkor. Ugye, a biztosan kötődő, ha sikerül neki valami büszkeség, a bizonytalanul szorongó módon inkább arrogancia és diadal, ha nekem sikerült, is te. Diadal, fölény. A másik esetben valamit rosszul teszek, a biztosan kötődő bűntudat és annak a föloldása, hogy bocsáss meg, és megint jól mennek a dolgok. Ahol bizonytalanul vagy elkerülő módon kötődés van szégyen, szégyen, szégyen. Még inkább, még inkább tartózkodom másoktól, még inkább befelé fordulok, még szerencsétlenebbnek érzem magam. Ha látom, hogy valaki esetleg érdemtelenül pozíciókhoz, vagy jó sorshoz jut, vagy előnyökhöz jut, hát akkor egy nagyon természetes irítség támadhat bennem, ha biztosan kötődök. Vagy egyfajta ösztönzés, hogy na, én is el tudom érni. Az igazságnak győzni kell, és az az most bennem testesüljön meg. A bizonytalanul kötődőnél azonban inkább a féltékenység erősödik meg. Neki lehet, nekem nem. Bezzeg neki van, nekem nincs. Ó, de szerencsétlen. És neki most mérlet. És tűződöm. És a negyedik példánk az együttérzés volt. Ha látom, hogy valaki rászorul, segítségre szorul, ott egész természetes módon jön az együttérzés. A rokon szem, vagy a szimpátia, vagy, 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 vagy. Ha azonban én nem kötődök biztonságosan, akkor nagyon gyakran, vagy jóval gyakrabban történik az, amikor látom a másiknak a nyomorúságát, főleg, ha azt gondolom, hogy ő oka a saját nyomorúságának, akkor aztán még inkább nem együttérzés, vagy részvét vesz erőt rajtam, hanem megvetés. Ez egy nagyon fontos fölismerés, hogy ugyanabban a élethelyzetben, élet szituációban egészen másfajta, vagy ha nem is egészen, de jócskán másfajta társas érzéseket élhetünk át, az alapján, hogy a személyiségünknek az alapvető hangoltsága milyen. Ez tehát az első pontban azt jelenti, hogy például egy önismereti csoport, egy komolyabb önismereti csoport, vagy egy terápiás csoport remek lehetőséget ad arra, hogy a személyiségben is történjen változás, ne egyszerűen csak mondjuk újfajta magatartásformákat tudjunk elsajátítani, vagy a szerep repertoárunkat bővítsük, vagy egyszerűen csak úgy a hétről-hétről, vagy hónapról-hónapra való érzelmi megerősödésünknek a talaja legyen egy csoport. Ez az első. A, A második, na, összeragadtál. A második, hogy itt van egy roppant, izgalmas, megkülönböztetésre lehetőségünk. Ez pedig az, hogy általában azt mondjuk, hogy valaki vagy önzetlen, vagy pedig önző. És körülbelül ennyi, ennyi a különbségtétel. Vagy önző valaki, vagy önzetlen. És mi történik az önzetlen emberekkel? Nagyon sok önzetlen ember... Mégsem érzi eléggé jól magát. Nagyon sok önzetlen embernek nem jelent elég sok örömet, vagy élményt, vagy élvezetet, vagy természetességet, vagy harmóniat, nem tudom, mit adó cselekvésnek az, amikor ő ténylegesen ad. Mi lehet többek között itt a háttérben? Milyen fajta az az adás? amiben ténylegesen az adó a személyiségének egy nagyobb harmóniájára, vagy békére, vagy örömére tud jutni. Milyen jellegű ez. És itt akkor különböztessünk meg dolgokat egymástól. Azt mondja, hogy legalább négy-öt megkülönböztetést kell tenni. A legdurvább, amikor valakire azt mondom, vagy azt látom, hogy ő egy egoista. Egoista az a valaki, és nagyon egyszerűen, hogy mindenki mást maga alá rendel. Mindenki más tulajdonképpen nem is személy, hanem egy eszköz. Eszköze az ő egoizmusának, az ő céljai elérésének és a többi. Ebben az esetben tulajdonképpen nincsenek is igazi személyes kapcsolatok, csak van egyetlen egy személy, aki magát annak érzékeli, az összes többi ember pedig valamiképpen ennek már csak, már az ő kiteljesedésének az eszköze lehet. Tehát eszköz minden más maga alárendel, és tudatosan ki is használ másokat. Őt nevezném egoistának. Mikor mi keresztény emberként azt mondjuk, hogy az önzetlenség nagyon fontos, akkor gyakran az egoistákra gondolunk, és azt mondjuk, hogy na, hála Istennek, nem vagyok egoista. De mégsem érzem elég jól magam a bőrömben. Nehezen adok. Vagy az adás nem ad örömöt. De közben azért merem azt mondani, hogy van egy becsületes ismeretem, hogy nem vagyok egoista, de akkor mi okozza a kettősséget? Menjünk egy lépéssel tovább. Lehetek nem egoista, Hanem lehetek olyan, akire ezt lehetne mondani, hogy egocentrikus. Az nem egoista, csak egocentrikus. Ő minden további nélkül érzékelheti a többieket személynek, azt is megteheti, hogy nem használ ki gátlástalanul másokat, mint az egoista, de mégis a figyelme és a világlátása egy énre összpontosított világlátás. És abból adódik azután a cselekvése is. Éppen jött hozzám valaki, és azt mondja, hogy hogy, tudod, én egy kifejezetten vallástalan közegben mozgok, és azt mondja nekem egy munkatársa, amikor szóba került, hogy segítünk-e egy harmadik munkatársunknak, a következőt mondta, már miért segítenék, van nekem is bajom elég. Na, ő lehet egocentrikus. Nem árt ő senkinek, nem fog belerúgni, nem használja ki a másik gyöngeségét. Az egész életvitelét nem az határozza meg, hogy másokat hogy tudna a saját szolgálatába állítani, de azt mondja, hogy már miért segítenék, van, nekem is elég bajom. Érzékelhető ugye a különbség. Kifejezetten eh, fontos a különbség, most mondok még néhány ismervet. Ugye itt tehát a figyelem... Mereven önmagamra irányul, hogyha egocentrikus vagyok, vagy túlzott én központuságban élek. Minden csak önmagamhoz én hozzám való viszonyában jeli, nyeri el a jelentését. Tehát ha valami hasznomra van, az jó dolog, ha nincs hasznomra közömbös. Ha valami árt nekem ennek az elképzelt énnek, akkor az rossz dolog. Öm. Az ilyen ember figyel túlságosan is mindig az eredményre, a haszonra, arra, hogy az milyen nyereségekkel jár majd ő maga számára. A... Szeretem nézni a snookert. Ti is? Nem. De jó van, legalább egy társam van a snooker nézésben, fantasztikusan pihentet este hullafáradtan hazamegyek, kifejezetten nagyon jólesik esik nézni, hogy ott lökögetik a golyókat, és nem egyszer hallom, ahogy a közvetítő azt mondja, hogy ott van vége valakinek a játékban, hogyha nem a golyóra figyel, és hogy hogyan löki azt be, hanem nyerni akar. Ez nagyon izgalmas, ugyanis egy egocentrikus valaki nyerni akar. Ezért nem tud eléggé figyelni a golyóra. Mert ahhoz az énre való figyelmet háttérbe kellene szorítani, és a golyóra kellene tudni figyelni. Ugye ismeritek azt, amikor gyerekkorban én, 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 én. És amikor már volt ilyen élményetek, kártyázunk. Ha rossz lapot kap, már oda csapja. De még el se kezdődik, hogy mit kezdjek a lapokkal. Hát, ha mondja, ügyesen játszom, megtanulok, hogy rosszabb lapokkal is lehet, egész jó telje. A szó sincs róla, a rossz lapokat odavágja. Vágtam. A... Ugye a zen művészetek között az egyik az i í- és a nyíl lövészet, hát művészete. És ott pedig kifejezetten, ha valaki önmagára figyel, Hát annak vége. És akkor zenművészek csukott szemmel tudnak célba találni. De szép ez. Na, tehát nem egy merev kötött figyelem, ami saját magamra irányul. A, amennyiben valaki egocentrikus, tulajdonképpen nem nagyon van esélye a fejlődésre. Mert az egocentrikusság azt is jelentő, hogy tulajdonképpen állandóan és folyamatosan saját magamra figyelek, és legfőjebb saját magamat akarom kifejezni. Ha én mindig éppen kifejezem az aktuális önmagamat, akkor nem fejlődök, csak éppen mindig kifejezem az aktuális önmagamat. Művészetken vagy művész hajlamú embereken lehet látni, hogy akkor is, ha művészek, akkor is, ha nem... Hogy folyton, folyvást, minden energiájukat abba fettetik, hogy az aktuális önmagukat kimondják, kifejezzék, kimutassák, kiéljék. Nehéz velük élni. Nem is nagyon fejlődnek. Hát minden figyelmüket az aktuális én kifejezése tölti ki. Annak az érvényesítés, annak a megmutatás, annak a nem tudom, mi csodája. Ó, Elgondolkodtam magamat. Na most, lépjünk egyel, egyel tovább, a megkülönböztetést árnyaljuk. Olyan is van, hogy valaki nem egoista, nem egocentrikus, de még mindig nem az, amire azt mondanám, hogy egy valódi önzetlenségben, valaminek az összes jó értelemben, vett nyeressége megérkezik, őre azt mondanám, hogy egy túlzott én tudat vagy egy túlzott énre összpontosítás jellemzi. Nem az én van itt a középpontban, de még mindig túlzott az énre való összpontosítás. Például, ha valaki ambivalens módon kötődik. Miután ő önmagára azt mondja, hogy nem vagyok oké, nagyon könnyen elképzelhet, hogy nem is szeret önmagára összpontosítani, mert rögtön rosszul érzi magát. Inkább szeret a másik, és a másikat dicséri, és de jó nekem, és de szeretlek téged de mindig, mikor bizonytalanná válik, akkor jön ez az én-re, énre, 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 énre való figyelés. Túlságosan is, ahhoz, hogy önfelett és felszabadultan örömtel életet tudjon élni. A, ide mondhatnánk azt is, természetes állapotunk is lehet ez, például mikor gyászolunk. A gyászban van egy nagyon természetes, fölfokozott önmagamra figyelés. Ugye állandó, állandó, fájdalmam tudod, fájdalom, de rosszul, de szerenny, ú, hogy fogok élni. Ugye, hogy pörgök, pörgök, pörgök magam körül. Egy teljesen természetes állapot. A, a bölcs természet segít abban, hogy ebben a nehéz helyzetben az energiáimat saját magamra tudjam összpontosítani. Mert éppen, éppen megrendültem. Ilyen lehet egy nagyon mély csalódás. Vagy ha valaki depressziós, az is ilyen lehet. Ugye itt egy komolyan depressziós embert hallgatunk, aki súlyosan depressziós, és mégsem kér orvosi segítséget, pedig múlt alkalommal beszéltünk erről, hogy kellene. Akkor tulajdonképpen egy végeláthatatlan magnószallagot hallgatunk. Végeláthatatlanul én és én és én és én tulajdonképpen egyetlen szót mond, hogy én. Csak ez egy ilyen rettenetes árnyékban van benne. Ó, itt tehát túlságosan is sok lehet a szorongás, a szétszórtság, az aggodalom, vagy másoktól való függés. Ezért az illető nem engedheti meg magának, hogy önfelettem másra figyeljen. Hanem újból és újból, vagy időszakosan, vagy helyzettől függően túlságosan is énre összpontosító, túlzott én tudattal létezik és most jön az, ami igazából nekünk izgalmas. Ezt nevezném úgy, hogy egyszerűen csak egy énről való tudatosság van itt, de nem egy egoizmus, nem egy énközpontuság, nem egy túlzott önmagamra figyelés, egyszerűen csak egy tudatosság. És a tudatosságnak része az, hogy ez vagyok én. Ebben a tudatosságban lehetséges az, hogy én folyamatosan reflektálok is magamra. És képes vagyok folyamatosan eldönteni azt, hogy ez most megfelele annak a valakinek, akinek én definiálom magam, hogy én egy rendes űrge vagyok. Egy önzetlen valaki vagyok. És mert van egy önreflexiós képességem, egy tudatosságom, Ezért újból és újból nagyon hatékonyan képes vagyok eldönteni, hogy hogyan cselekedjek, és ez pedig a másikra irányított cselekvés tud lenni. Ezt pedig én tudatosságnak hívhatjuk. Én tudatosság. Egy olyan önazonosság, amelyben az önazonosság része az, hogy én egy rendes segítőkész valaki vagyok, és képes vagyok adni. Ez, Ez a négy valami nagyon fontos, nagyon fontos különbség. Nagyon. És itt térnék vissza az előbb föltett kérdésemre nagyon sok keresztény embernek a a fájdalmára és szomorúságára. Ugyanis, ha ezt a megkülönböztetést nem tesszük meg, akkor azt mondjuk, de hát nem vagyok egoista. Attól még lehet, hogy én központú vagyok, még lehet, hogy túlzott figyelem fordul az énre. És mind a kettő komolyan ellehetetleníti azt, hogy önfeledtem boldog ember tudjak lenni. Ha ezt a különbségtételet nem tesszük meg, a helyzetet nem szoktuk érteni. Hát hiszen nem vagyok egy önző disznó, csak éppen állandóan azzal foglalkozok, hogy én, 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 én. Persze, hogy milyen összefüggésben eddig erről beszéltünk. Hát akkor is kényszerűen én központú, vagy túlzottan énre koncentráló vagyok, ha állandóan azzal kell foglalkoznom, hogy szerethető vagyok-e, vagy elfogadsz-e, vagy vajon megcsaltál-e máma, vagy nem. Mert túti, hogy engem meg lehet csalni, mert én egy ilyen béna szerencsétlen lúzer vagyok, és az is biztos, hogy nem érdemellek meg, és az is biztos, hogy rád meg tapadnak a nők. Hát ebben az esetben, hogy kénytelen vagyok napi 18 órában... Miközben egy rendes ember vagy, gyok. Tehát egyáltalán nem elég, legalábbis azt gondolom nekünk nem elég, hogy nem vagyunk egoisták, önzők, hanem valamiképpen az én központuságról is, vagy a túlzott énre való koncentráltságról is, és a... merev önmagamra való figyeléstől is, meg kellene tudnunk szabadulni. Vagy legalábbis izgalmas ennek a lehetőségét, útjait megnézni. Ezt én nagyon fontosnak tartom. Nagyon. A legtöbb keresztény ember egyáltalán nem egoista, és mégis én központú. Így, ilyen egyszerűen. És nem érti, hogy mi a baj. Mi nem működik. Mitől nem vagyok elég önfeled, boldog, és mitől fáradok le, hogy rettenetesen minden estére? Ugye, hogy semmi kedve, ahol már megint. Na, nézzük most meg, hogy mit mond Csíkszent Mihály Mihály arról, hogy milyen jegyek jellemzik azt a valakit, aki képes önzetlenül adni mondhatnám, hogy képes szeretni, vagy képes önzetlennek lenni. Milyen személyiség, jegyek, vagy tulajdonságok, adottságok jellemzik. Hét ilyen van. Az első, hogy nincs fenyegetettség érzése, vagy tudata. Ugye itt erről bőven beszéltünk a a szorongóan, ambivalensen kötődő kapcsán, meg az elkerülő kapcsán. Na, a második, hogy nincs egy folytonos kényszere arra, hogy saját magát vizsgálja. Nagyon sok keresztény ember koslata bűnei után. Jaj, csak nem bűn! Jaj, csak ezzel nem... Jaj, csak nem... Jaj, ha most ezt csinálom! Ugye mész az utcán is ahelyett, hogy önfeledtek... Na most elindulok! Mész az utcán, nem az, hogy állok, képzeljétek el, mész az utcán, képzeljétek el, mész az utcán. Megyünk az utcán, tél van, február 7-e, 8-e, 9-e, és meghalljuk a madarakat. Nem döbbenetes. Január-februárban madár csicsergésre ébredni. Nincs döbbenetes dolog. Ugye, hogy ilyen élményünk volt. És képzeljük el, hogy megyek az utcán, jó ízűen hull a hó, Mici fázik, és közben madarak csiripelnek, és hát... De nem, mert folyamatosan egy, egy, egy szorongással megyek, hogy egy óriás plakáton van egy harisnyás nő, dekoltált, fölső rész nélkül, és... És az a baj, hogy már észrevettem a plakátot, tehát a fene egye meg. Nem lenne most semmi bajom, ha nem vettem volna észre azt a nyomorult plakátot, de már észrevettem. És észrevettem, sajnos kicsit túl sokat néztem azt a plakátot, és ez most már így van. És eltűntek a madarak, eltűnt a hóesés, a gyönyörű tél, annak az örömi, hogy van egy meleg téli kabátom, hogy a cipő még nem ázott át, hogy sikerült kiállni az autóval. Tehát egy, egy csóvó öröm, semmi, és csak Most csak most ez most, most ezt meg kell legyónni, vagy nem kell mert A Feri atya azt mondta, hogy ez csak egy érzés, azt nem kell meggyónni. Na jó, de hát a Feri atya egy liberális pap, azért ez nem tudom. Tehát el kéne mennem egy másik paphoz is, akkor áh, jaj, de most ki legyen az, jaj, ki legyen az, ki legyen az. Oda a madárfügy, a hóesés, hát jaj nekünk. Tehát a második pontot próbáltam egy picit érzékeltetni, tehát hogy nem érez folytonos késztetést az önvizsgálatra. A harmadik, hogy képes az énről való, nem is, Az énre való figyelmét megszüntetni, már olyan értelemben, hogy egy tere tud figyelni, vagy arra, vagy másra, de közben a tudatosság megmarad. Tehát nem egy tudatvesztés, nem egy ilyen teljes... A tudatosság megmarad, de nem az énre való figyelésnek a tudatossága ez, hanem egy mélyebb tudatosság. Azután az én határai kitágulnak. Hát ez itt, na itt kezdődnek el a nyereségek, amikről majd hosszabban szeretnék beszélni. Hát ha képes vagyok terát figyelni, közben a tudatosságom megmarad, adott esetben egy cselekvésben is megnyilatkozik, akkor valójában itt belül is tágult valami, itt belül egy sokkal szabadabb és tágabb világba kerülök, ez történik, az én határai, az életem határai kezdenek kitágulni. Azután ez párosul azzal, hogy képes vagyok koncentráltnak és hatékonynak lenni. Koncentráltság és hatékonyság. A... Meséltem nektek ezt a történetet a Petőről, ugye Petőintézetnek a névadójáról. Nem, nem beszéltem nektek. A Popper Péter mond el egy történetet, azt elmondtam, nem. Popper Péter mondta el ezt a történetet, ugyanis ő konduktor akart lenni, és Pető irányításával ott az intézetben tanult. És azt mondja, hogy hát, megtörtént az, hogy egy órán keresztül igyekezett az egyik fiúcskát néhány lépcső megtételére buzdítani hogy finoman fogalmazzak, tehát, hogy többé-kevésbé elkövetett mindent, hogy azt a nyomorult három lépcsőt már, egy órán keresztül semmi. Semmi és semmi. És aztán éppen arra jött Pető úr. És akkor mit csinálsz? Nyilván kultúráltan mondta, Elmondta, tehát ez nem, nem lehet így, hogy egy órán keresztül na, mindent kipróbáltam, az összes lehetséges módszert, meg mindent. És akkor erre Pető úr, a következő tett, egy ilyen nagy, ö, pocakos, elég súlyosan elhízott valaki volt, képzeljétek el, na, mindegy, ez már sztori. hát olyat meg nem, tehát ez egy komoly van. Élete vége felé, miután magasan lakott, mentőt rendelt, hogy az hazavigye, És hordágyon vitték föl. Legkomolyabban. Hordágyon föl, hordágyon le. De a munkában valami döbbenetes éleslátás és koncentráltság jellemezte. És az történt, hogy odament, ott volt az a pici fiú, ott volt a fiatal segítőnek készülő, és akkor Pető azt mondja, hogy hogy hívnak? Hát Laci, te Laci. Hát tudod-e? hogy mi itt az intézetben mindannyian nagyon büszkék vagyunk rád. Bizony, hogy mi fölnézünk a te erőfeszítéseidre. Na, Laci, most aztán gyerünk! És rátette az ujját, így az ujját a kis Lacira. Laci meg... és már fönn is volt. Előtte egy óra. Egy... Az ujját rárakta. Csak azt mondja, ahogy Popper Péter elmondta ezt a történetet, ez volt az a pont, ahol rájöttem, nem leszek konduktor. (gül) (gül) Szóval ez a pont az, amikor valaki egy hihetetlen éleslátásra, koncentráltságra és a hatékonyságra képes mondjuk a munkavégzésében, vagy vagy kapcsolataiban, vagy egy beszélgetésben. Oké? Hatodik. Egy bizalom, és közben elkötelezettség a cselekvésben. Tehát ha már adok, van egy természetes bizalmam abban, hogy magamban is, a másikban is, a folyamatban is, hogy az jó lesz neki, mert hiszen eléggé átgondoltam, figyeltem, koncentrált vagyok, stb. Ezért bízok ebben az egészben. De közben el is köteleződöm a cselekvés mellett. Tudjátok, tudjátok, mit mondott Joda Mester a fiatal Luke-nak, <gül> ugye tudjátok, mikor tanította őt az űrhajót fölemelni, ugye, mikor azt mondja, hogy, hogy az Jodamester fölemelte az űrhajót, hát, ugye, aki koncentrált, annak megy. És akkor lerakja, és akkor, na tessék, ifjú, padaván, próbáld meg. És akkor, jó, Mester, nem is azt mondja, próbált próbáld meg, hanem tessék, és akkor ugye azt mondja Luke Skywalker, hogy jó, megpróbálom. És akkor fölemelte sajátosan Joda ujját, Yoda Mester, és azt mondja, na ezt ne próbáld. Vagy csináld, vagy ne csináld. De ne próbáld. Na ez az elköteleződés a cselekvés felé. Yoda mester tudja. És ha Yoda Mester tudja, mi is. Mert ő átadta a tudását. Na... És az utolsó pont, hogy mi az, ami segíthet bennünket ebben az önzetlen, és minket is nagyon gazdagító adásban, önzetlenségben, cselekvésben, hogy ezt nem alávetetként tesszük, hogy muszáj, vagy kötelező, vagy ha nem teszem, majd akkor megnézhetem magam, nem fogtok szeretni, tehát semmiféle összefüggésben nem kerülök alávetettségbe, hanem részt tudok benne venni. Tehát a teljes személyem részt tud venni abban a cselekvésben. Tehát itt egy nagyon sajátos motiváció is, és részvétel is van. A... Ezért vagyok óvatos azzal, tudjátok, a kultúr keresztény gondolkodásunkban megjelent ez a szempont, hogy eszközzé válni Isten kezében. Na, most iszok egy kis kólát, mert ez... Itt válik a kezembe. Azt hittem, már jobban elment az idő. Annyira beleadtam mindent, hogy egész elfáradtam. Tehát, mikor ezt mondják, hogy az az igazi keresztény, aki egyszerű, végtelen, egyszerű eszközé válik Isten tervében, kezében, jó lesz az nekünk. Az lehetséges, hogy valaki ebben a pillanatban csak ezt tudja. Erre képes. Nagyon nagy dolog. Óriási dolog, hogy nem egy egoista, hanem eszközzé vált Isten kezében. Mondjuk, hogyha egy kórházban fekszem betegen. Szeretném, ha nem egoista ápolónők jönnének, hanem olyanok, akik eszközzé váltak Isten kezében. Tehát nyilvánvaló, hogy azért hova tesszük a súlypontot, de most, hogyha az ápolónő élet alakulását veszem elő, akkor sokkal inkább kívánom neki, hogy ő ne eszközzé váljon Isten kezében, hanem cselekvő partnerévé legyen az ő társának, akit mondjuk így hívnak, hogy Jézus. Cselekvő társa legyen valamiben. Akkor nem eszköz vagyok, hanem egy önfeletten cselekvő társa valakinek. Azért az egy, az egy más belső állapot, azért az más itt belül. Na. Most az elmondottakat szeretném összekötni egy másik nagyon izgalmas kutatással, amit azt hiszem hét évvel ezelőtt mondtam el. De ahogy rá... Az megvan, nem? Tehát most csak egy rövid, rövid, ilyen szerűen utalunk azokra az alkalmakra, hogy mikor néztem ezt a hét pontot, egyszer csak eszembe jutott, ha nem jó jár, Hú, hát valami hihetetlen hasonlót, én... én hát, Piff, egyszer csak lehet, hogy hol. És a kettőnek az összefüggése újabb örömforrás lehet. Lelkesedjetek már! De nekem az volt, hú, de rácsodálkoztam valaki. valakire, ez milyen érdekes elszólás. Valakire, mert tényleg így van. Ugyanis volt egy olyan kutatás, amiben különböző monoteista világvallásoknak, beleértve a buddhizmust is, ami nem monoteista, de nem baj, azért buddhizmus, minden esetre különböző illusztris, Világvallások képviselőit kérték arra, hogy mondják meg, hogy ők kiket tartanak olyan személynek, akik a maguk vallásában példamutatóan, kimagaslóan képviselik azt, ami annak a vallásnak a szívelelke. Így meglettek a személyek, amiket nem egy kutató kívülről, éppen valamelyik kultúrából nézve szemezgetett ki, hanem ez egy nagyon korrekt eljárás. Mi történt? Megvoltak a személyek a különböző világvallásokra vonatkozóan. És a kutatóknak az volt a kérdése, most elkezdjük a személyiségüket vizsgálni, van-e általánosítható, közös, mondjuk így lélektani jegy, ami mindegyiküket jellemzi. Tehát mondhatjuk-e azt, hogy ezekben a nagy világvallásokban, ha valaki egy nagyon magas fokú spiritualitásra jut, akkor ezek a lélektani jegyek őket jellemzik. Attól függetlenül, hogy ez melyik vallásban van. És kiderült, hogy vannak ilyen jegyek, és ezek csapom össze a kezem, szinte egy az egyben megfeleltethetők az előbb elmondott hét pontnak. Hűha! Mondom azért ezt a hat pontot, hét volt előbb, most meg hat. Mert itt hat pont van. Mondtam én, hogy mindegyik mindegyikkel megfeleltethető? Nem és nem. Tehát itt hat pont van. Mondom ezeket, nyilván a megfogalmazás egy picit más, a tartalom nagyon közeli. A hat pont így szól, hogy egy nagyfokú érzelmi átalakulás és egy sajátos belső Az érzelmi életnek egy sajátos belső jellemzői és struktúrája alakul ki ezeknél a személyeknél. Kevés negatív érzés, sok pozitív érzés és érzelem jellemzi őket. Nincs tudat, nincs félelem, nincs szorongás, nincs aggodalom, nincs, nincs megvetés, nincs kirekesztés, nincs féltékenység, nincs, nincs, nincs. A második. Egy egyre fokozódó, fejlődő tudatosság jellemzi őket. Nem egy én tudatra való fixálódás, egyszerűen csak egy mély tudatosság. Ezt pontosan pontosan így mondtuk az előbb is. Azután jellemzi őket a cselekvésükben egy nagyon helyes motiváció. Egy önzetlen motiváció. A motiváció nem a saját maguknak ez az amaz, hanem egy másikra irányuló pozitív motiváció. Azután jellemzőket egy nagyfokú fegyelmezettség. Ez ugye egy az egyben megfelel. Azután erkölcsös életvitel. Hát nyilván az erkölcsös életvitel attól erkölcsös, hogy érzékellek téged. Összefüggésben vagyunk, a cselekvésemet meghatározza, hogy-hogy-hogy. És végül. Életbölcsesség. Ez volt a hat pont. Életbölcsesség. Számomra hihetetlen izgalmas a kettőnek az egymásra vonatkozása. Nagyon izgalmas. Két teljesen más kutatás. Hát ezt, ha jól emlékszem, Süle Ferenc valláspatológia könyvében olvastam. Hát 7 évvel ezelőtt volt Péter, hát... Én egy egyszerű ember vagyok. Ráadásul még pap is. Tehát a legközelebbre esetleg megnézem. De nem ígérem, azt már nem. Csak esetleg. Na, menjünk akkor tovább az eddig elmondottak. Egyrészt jól kijelölik az irányt, hogy merre érdemes menni, hova érdemes fejlődni, és hogy egyáltalán Mi köze van, illetve lehet a személyiség fejlődésének ahhoz, hogy képesek vagyunk úgy önzetlenek lenni, hogy ez mondjuk jól is esik. Nem az a cél, hogy jól lessen, mert az nem helyes motiváció. Az önzetlenségnek nem éppen a legcsodásabb motivációja. Na de, na de, na de. Nézzük akkor hogy na, a papírok, hogy mit mondhatunk el arról, ez az, megvan, hogy miért szoktunk segíteni, úgy egyébként, hogy a szociálpszichológia erről beszél. Van egy érzelmi elmélet, hogy miért segítünk, az érzelmi elmélet nagyon egyszerű, azt mondja, ha pozitív érzésekkel, érzelmekkel, hangulattal vagyunk, akkor a segítségnyújtás azt föntartja és megerősíti. Jaj, de boldog vagyok! Persze, adok neked is, még boldogabb vagyok! Fön tudja tartani a pozitív érzelmi állapotomat az, hogyha egyikmét segítőkész vagyok és a többi, főleg, hogyha az önmagamról alkotott képnek része az, hogy én egy segítőkész űrge vagyok. Megyek és segítek, nem tudom én, csiripelnek a madarak, és hozom a szalonnát. Kirakom, és azt mondom, nem csak, hogy szép az élet, én is egy rendes csávó vagyok. Milyen rendes vagyok? Utána még jobban gyönyörködök a madarakban, és sajátos kapcsolatba kerültem velük. Én adtam a szalonnát, én szórtam a magokat. Na, a magszórást azért nem mondtam, mert a hullahó az nem annyira jó módszer kivéve, hogyha a mag fölé tetőt helyezünk, akkor jó módszer. És nagyon fontos, hogy a madaraknak állandó helyre van szükség ezt tudjátok? Ha csak úgy néha-néha szortok, kitoltok a madaracskákkal. Tehát akkor, ha már szórtok, rendszeresen szórjatok. Na, a pozitív érzéseknél maradva, nem csak ha tudok adni, segíteni, az nem csak fön tudja tartani a pozitív érzelmi állapotomat, hanem ha kisé szomorú vagyok, kisé levert, kisé, 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 akkor a negatív érzelmi állapotot pozitívba tudja fordítani. Egyszer csak jön valami, na hát, miért tudja? Hát többek között azért, mert kitágítja az én kereteit. Egyszer csak azzal, hogy elkezdek rád figyelni, Benyomások érkeznek, elkezdek cselekedni, az nagyobb szabadságot hoz bennem. A cselekvésévén magam is alakulok és változok, a pillanatnyi én alakul és változik, és egyszer csak egy negatív érzés helyét egy pozitív veszi át. Ez a pozitív. Mi mond ennek ellent? Van ellenpróba is, Hogyha valaki, például nagyon boldog, akkor hajlamos lehet arra is, hogy ne segítsen, mert az rossz érzéseket kelt benne, mert akkor részvétel kell lenni, vagy együttérzőnek kell lenni egy nyomorult emberrel, akkor bele kell, bele kell mennem ebbe, akkor hogy segítsek neki. Nincs kedvem lemondani arról a jó érzésről, ami éppen van, hogy itt van a helyes motiváció, ha az önzetlenséget pusztán csak az segíti elő, hogy én jobb érzéseket akarok, akkor ha van egy jó érzés, és egy, a segítségnyújtás ezt, ezt éppen alásná, akkor lehet, hogy nem fogok segíteni. És fordítva is lehet, hogy ha pedig teljesen beleszorultam egy negatív érzelmi állapotba, akkor nem is veszem észre a másikat egyszerűen nem is veszem észre, hogy, hogy kapcsolódhatnánk, egy, mit adhatnék, és azt se, az, hogy mit kaphatnék. Mert teljesen beszorultam abba az aktuális valakibe, aki úgy éli meg magát, hogy én. A, egy hihetetlen izgalmas kutatás. A kutatás arról szólt, hogy a kutatás alanyait arra kérték, hogy mélyedjenek el, és képzeljenek el egy nagyon kedves hozzátartozójukat, és ez a nagyon kedves hozzátartozójukról képzeljék el, hogy súlyosan rákos beteg. Ezért biztos fizettek ezért a kutatásért. És amikor egészen-egészen mélyen el tudták képzelni, akkor két különböző föladatot adtak két csoportnak. Az egyik az volt, hogy... Összpontosítsál a saját érzéseidre. Tehát súlyosan rákos, beteg, a te barátod, feleséged, valakid, mit érzel te, hogyha saját magadra figyelsz? Hát nyilván milyen milyen érzések jöttek elő, Ugye önsajnálat, egy ilyen, akár egy ilyen neurotikus bűntudat, hogy megtettem-e mindent, elég jó voltam-e, tehát magukra kellett koncentrálni, jött egy nagy veszteségérzés, ú, de szerencsétlen leszek, hogyha tényleg meg fog halni, hogy fogok majd én élni nélküle, nem kapok majd meg... Na, az egyik csoportot arra kérték, hogy miközben kapcsolatban vannak ezzel a rákos beteggel, a képzeletükben, magukra figyeljenek, és a saját érzéseiket mélyítsék el. A másik csoportot arra kérték, hogy ebben az elképzelt helyzetben a beteg ö, hozzátartozójukra figyeljenek. Ebben az esetben nyilvánvalóan más érzések jöttek elő. Előtt a részvét, az együttérzés, a segítőkészség, esetleg a számalom, ö, vagy a hála. Más érzések jöttek elő. És utána, Ugye a kutatásoknak mindig szokott lenni egy trükkje, itt a trükk az volt, hogy látszólag befejeződött a kutatás, és a kutatás vezető teljességgel a kutatáson kívül, teljesen olyan helyzetben, hogy a kutatás résztvevő alanyai bármilyen választ adhattak, egyszerűen csak egy segítségnyújtást kért, ami nem volt az alanyok számára a kísérletnek a része. Csak hogy a kísérlet lényege éppen ez volt. Mondjatok százalékokat, hogy akik magukra figyeltek és a saját érzéseiket tudatosították és erősítették föl, hány százalékban segítettek egy olyan helyzetben, amikor semmilyen kényszer és következménye nem volt annak, ha nem segítenek. Aha. 30 öt, 20%. Micsoda jó érzéketek van? 25. Gotthattok? 25. Gratulálok. 25. És mit gondoltok, hogy azok, akik ugyanebben a helyzetben a másikra vonatkozó érzéseiket mélyítették és tudatosították? Fantasztikus. Hát hol képződtetek ti? Vagy ezt hozzátok az anyamétől? Vagy hogy csináljátok ezt? Én nem voltam ilyen okos annak idején. Látjátok, hogy ez a túlzott énre való figyelés. Helyett, hogy örülnék nektek. Na, helyes pont, mert azért nem volt teljesen pontos. 83 százalék. 83 százalék. Azért ez brutális különbség. Most mondom ennek a katolikus verzióját. Most tényleg egy sajátosan katolikus verzió nem pont ennek ennek a témának. A kutatóknak semmi se szent. Ugyanis gyónókat vizsgáltak, anélkül, hogy ők tudták volna, hogy egy kutatás résztvevői. És az volt a kutatásnak a kérdése, illetve hát a munkahipotézis az az volt, hogy a bűntudatos személy, hogy a bűntudatából egy kicsit tudjon kifele kerülni, kicsit jobb érzésekhez jutni, többet és nagyobb elszántsággal fog segíteni, mint akit a bűntudat érzése nem terhel. És ezért gyónókat kértek meg segítségnyújtása gyónás előtt és gyónás után. Hát szóval, ezzel a kutatással az a baj, hogy akármi jött ki, mindenképpen szomorú. Mert az derült ki, hogy amikor bűntudattal, nehéz lélekkel ment valaki gyónni, hogy ettől az érzésétől már is egy kicsit szabaduljon, nagyobb százalékban segített, mint gyónás után. Amikor ő már jól volt, köszöni szépen. Utalhatunk nyugodtan a helyes motiváció témájára, a magas spiritualitást elért személyeknél. Na most. És akkor még egy, hogy még mindig ebben az összefüggésben maradva, ugyanaz az érzés, egészen másfajta jellegzetességekkel bírhat. A példa az aggodalom. Ezek az okos bácsik meg nénik kitaláltak egy különbségtételt az aggodalomra, így szól, hogy személyes aggodalom és empátiás aggodalom. Ez azt jelenti, hogy amikor valaki ez úgynevezett személyes aggodalmat éli át, akkor ez óvatosság, szorongás, félelem, aggódás és a többi. Ha valaki empátiás aggodalmat él át, akkor inkább féltés, szimpátia részvét. Tehát még csak azt sem mondhatjuk, hogy egyetlen érzés meg tudja mutatni azt, hogy az milyen irányba segít bennünket a cselekvésben. Mert az a kérdés, hogy amikor aggódok, Az aggodalom merre felé irányul? Ha rám irányul, kevésbé fogok segíteni. Ha empátiás az aggodalmam, akkor viszont jóval inkább. Most ezzel beszeretném fejezni ezt az összefüggést. Azt szerettem volna nagyon-nagyon érzékeltetni, hogy a személyiségnek, milyen hatása, összefüggései lehetnek azzal, hogy valaki képes önzetlennek lenni, vagy szeretni másokat, ezt tettekben kifejezni, és közben még azt is megnézni, hogy ez egyébként hogyan hat majd ő rá. Hát, hogy ez őt boldoggá teszi, vagy egyszerűen csak... Júj, az óra, jó, még van tíz perc. Térjünk akkor most rá a csoportra. Most eszembe jutott egy történet, ez az önmagamra irányuló aggodalom, meg az empátiás aggodalom, meg az összefüggések. A gyerekekkel beszélgettem múlt héten, remélem ezt nem meséltem el nektek, de majd kiáltsatok, ha igen. És a következőről beszélgettünk, hogy azt kértem tőlük, hogy tegye föl a kezét, aki azt mondja, hogy az igazság az egy jó dolog. Meséltem nektek erről, nem? És akkor, hát a gyerekek óriási többsége föltette a kezét, hát hogy az igazság az egy nagyszerű dolog, hát az igazság az, az, az milyen fontos az életünkben, és az milyen nagyszerű. És utána azt kérde, hogy jó, ez nagyon jó, én is föltettem a kezem. Ismeritek-e azt, hogy van olyan igazság, ami fáj? Gyerekek, nem kellett, hogy sokat gondolkodjanak, és elkezdték sorolni az összes olyan igazságot, ami nagyon tud fájni. Na ez az izgalmas, ugyanis, hogyha én nekem van egy biztos kötődésem, és egy megfelelő alappozícióm, de legalábbis ebbe az irányba megyek, de legalábbis képes vagyok reflektálni rá, hogy én nem ilyen alappozícióval rendelkezem. Ezért a most jövő érzéseim, gondolataim nagyon sajátosan jellegeznek most meg, és nyugodtan szabad ezektől egy picit eltávolodnom. Nem muszáj tökéletesnek lenni, csak lássam, hogy ami történik, az egy esetleges dolog. Ha én egy ilyen biztos talajon állok, vagy képes vagyok a tudatosságra és az önreflexióra, akkor mindenféle olyasmi, ami igazságként, a valóságnak egy személyes oldalaként érkezik hozzám, ezt, ezt találtam, azon töprengtem, hogy lehetne az igazságot definiálni. az a, a valóság személyes oldala. Erre jutottam. És a, a, na és akkor, hogy akkor az igazság vagy a valóságnak egy árnyalt hozzám érkezése, az az életemet hogyan tudja gazdagítani és növelni. De ha nincs meg ez a biztos talaj, vagy nincs meg az önreflexió képesség, a belelók, énközpontuság, egoizmus, túlzottan énre figyelés, a többi, akkor a valóság mintha állandóan összeesküdne ellenem. ne ezt szoktuk megélni. Amikor mondjuk a házastársam mond valamit, ami egy nagyon fontos információ. A kedvesed mond valamit, a barátod. Lehet, hogy nagyon fontos valami, nagyon igaz a szónak, többféle értelmében lehet igaz. A kérdés, hogy mit tudsz vele kezdeni? Ha túlzottan sebzett vagy, akkor elhárítod, köpködsz, elkezded magad védeni, visszatámadsz, lehülyézed, megsértődsz, nem gazdagít téged. De ha, akkor meg igen. Na, elmondom a legkedvencebb válaszomat. Hát nagyon jókat mondtak, hogy, hogy az igazság hogyan tud fájni, miközben az igazság milyen nagyszerűen tudná gazdagítani az életünket, mert ez a valóság ránkeső része éppen. Na most személyesen ránkeső része. És akkor jelentkezik egy kisfiú. És azt mondja, amikor például... Látok egy gyönyörű szép dobozban finom csokoládékat, az az igazság része. És amikor megfordítom és látom az árát, az a fájdalom része. Egy tíz éves fiú. Hát... Na hát, adjunk csokit a gyerekeknek, hát ne hát, ez rettenetős, ez neki az élet. A, erről eszemültött az a kislány, mikor kérdeztem, néhány évvel ezelőtt meg ezt a kérdést úgy tettem föl, hogy mondjátok meg nekem, hogy mik a ti nehézségeitek az életben. És akkor egy kislány jelentkezett, és akkor azt mondta, nekem az egyik legnagyobb nehézségem az, mikor reggel nézem magam a tükörbe, és nem tudom, mit vegyek föl. Éppen első áldozó volt, ő is tíz éves. Hát elkezdtem örvendezni, hogy de jó, hogy férfiak és nők vagyunk. Ez remek, remek. Na, azt mondja, hogy mi az, ami a csoportban nagyon jól megtanulható, ami tapasztalható, ahogyan el tud mélyülni az, hogy amikor mondjuk nagyon kezdők vagyunk, vagy rettenetesen sérültek, akkor már az is egy óriási dolog, hogy egy csoport közegében lehetővé válik annak a fölismerése, hogy egyáltalán képes vagyok adni. Egy nagyon sérült személynél már ennek a belátása is, hogy mondjam, ilyen fény árt jelent, hogy képes vagyok adni, hogy milyen döbbenetes módon tágítja ki az énnek a határait, hogy én, hogy én, én ezt tudtam adni. Mert ülünk a csoportba, és kapok egy visszajelzést, hogy tudod, nekem nagyon sokat segített az, mikor te azt mondtad, hogy az, az, az hát az nem is tudom, csak úgy kijött belőlem. És a hogy igen, igen, az, nekem az nagyon jó volt. Jé, jé. Ugye emlékeztek jó pár hónappal ezelőtt, hogy beszéltünk erről, hogy a csoport milyen nagyon alkalmas arra, hogy visszajelzéseket kapjunk. Ugye itt volt az önismereti ablak, szombaton is ott volt az önismereti ablak. Ugye megtestesült. És a... Jaj, igen. Na most... Tehát ha valaki nagyon sebzett, nagyon gyönge hihetetlenül bele van, bele van száradva a saját folyton, folyvást hullámzó, negatív, érzelmi, nem tudom mi, tengerének ben, bann, neki, fölé, bele, nem tudom. Elveszettem a mondat első részét. Hogy akkor neki már az is egy óriási dolog lehet, hogy fölismeri, hogy képes vagyok adni. Vagy, hogy azt az örömet átélheti, hogy... Valakivel kapcsolatba került, és ott valami jó dolog történt. Lehet, hogy a motivációja még éveken keresztül az, hogy kéri ezt a jó érzést. Nem baj. Nem baj. Hát valahonnan el kell indulni. Azt sosem felejtem el, tudjátok, hajléktalan szállom voltam egy évig. És persze, hogy nagyon jó ismerettségbe kerültem sokakkal. És volt ott egy idős bácsi, nem él már, szerintem nyugodtan lehet mondani a nevét is, mert ő egy hajléktalanként kezdte ott a szállón, de valahogy ráérzett arra, hogy itt vannak fiatal emberek, meg kevésbé fiatalok, akik adnak másoknak. És valahogy őt elkapta ez a dolog. És egyszer csak jelentkezett, hogy igaz, hogy ő itt lakik a szállón, egy hajléktalan valaki, hogy nem lehet az, hogy ő is ő is segítsen. És képzeljétek el, hogy ebből a hajléktalan emberből segítő lett, mert ráérzett annak az ízére, hogy miközben rettenetesen nyomorult valaki volt, az élete végére meg is vakult. Nagyon, ú Ráérzett arra, hogy micsoda erőforrás neki az, hogy ő ad. Úgy hívták ezt a bácsit, úgy magunk között elneveztük így, és mindenki így hívta, és aztán milyen érdekes, látjátok ez, amikor ez egy, egy önazonosság alakul ki, egy én tudatosság, de nem egy énre való koncentráltság. Ezt pedig így, hív, így hívtuk akkor ezt a bácsit, hogy Tibi Papa. Egy idős, végtelenül, vékony, igazi, ilyen, na, úgy nézett ki, mint ahogy egy hajléktalan, végtelenül, vékony bácsi. Hát szóval, este fél tíz. Na és a a Tibi Papa, hát ez egyszerűen, mintha egy más emberré lett volna, ahogyan évek során ráérzett arra, hogy ez micsoda buli. Voltak olyan emberek, akik kifejezetten azt élvezték, azt kérték, hogy a Tibi Papa segítsen nekik. És ő kivirult ebbe. Egy nagyon, egy, egy fantasztikus élmény. De öm, most a gyerekkoromból mondanék még egy példát, ez legyen az utolsó. Öm, elhoztad a jelmeszt. Jaj, de, most demonstráció következik. Szóval pénz szombat este valaki ebbe öltözött be. Látjátok? Nagyon jó. Titanic, ennek semmi köze. Kukta, lesi, őszi, Csaba, Bank. Ezt én olvasom, de ti azt olvastátok, hogy szatír, barátság, igazságosság, kamilla. Kast, verene, azt is ott van. Na szóval, tudjátok, hogy a mi családunkban, hogy is mondjam, mondjuk a család élményem eléggé töredékes volt, hogy így fejezzem ki És hát persze gyerekként azért ez bennem nem tudatosult, de minden esetre, mint gyerek, hihetetlenül kerestem annak a módjait, hogy hogy tudnánk, vagy tudnám megélni a család. És akkor kitaláltam, de voltam tíz éves, meg tizenegy, meg tizenkettő, hogy keresztrejtvényt fogok készíteni. És akkor karácsonyra, Szentestére készítettem mindig keresztrejtvényt, Svéd keresztrejtvényt készítettem, mert az sokkal dögösebb, és visszatérő programmávát éveken keresztül az, hogy karácsony este végül leült a család, és én a családnak készítettem a keresztrejtvényt, és akkor ott ültünk négyen, ikertesommal együtt, és a család megfejtette a keresztrejtvényt. És hogy Éveken keresztül a legnagyobb izgalommal nem azt vártam, hogy milyen ajándékot fogok kapni, hanem hogy mikor veszem ki az egyre nagyobbá váló keresztrejtvényt, mert hogy idősödtem, úgy egyre gigantikusabb keresztrejtvényeket készítettem, és hogy hogy élhetem meg először 10 percig, majd egy órán keresztül, hogy a család ezen, ezen töpreng, és természetesen elkezdtem mindenféle kézikönyveket használni, egyre nehezebb cuccokat nyomtam be, és rettenetesen élveztem, hogy nem találják ki. Ez pedig a nem biztosan kötődő alap pozíciómból adódó sunyi öröm volt. Na, szóval, tehát olyan érdekes volt erre visszagondolni, nagyon köszönöm, hogy hogy de érdekes ez, hogy Szenteste nagyobb örömet okozott nekem az, hogy egy család élményben részesedhettem azáltal, hogy én csinálok valamit, mint az összes ajándék, amit kapok. Ihaj, csuhaj, köszönöm a figyelmeteket.